0: na vás u dalšího dílu našeho pořadu finanční krize a nyní navážeme na první část dílu o hypotékách a když už má, chci nějakou hypotéku a můžu si takhle říct, tak půjdu do téhle banky a tahle mi dá určitě tu nejlepší nabídku, je nějaká taková banka, která nabízí vždycky tu nejlepší nabídku nebo je to takhle různé na trhu?
1: Tak ono, my jsme to tady trošičku už vlastně řekli, eh, ono, nabídky těch bank jsou vesměs podobné, eh, ale je vždycky právě důležitý eh, vědět, co od té hypotéky očekávám, co teda vlastně se chystám řešit a podle toho volit tu banku. Takže tady já vždycky říkám, že asi není úplně nejlepší běžet do jedné banky A nebo obíhat všechny banky a pak si teda je fakt potřeba zjistit všechny informace, ale asi úplně nejjednodušší je si najít prostě nějakého finančního poradce, který to srovnání vlastně udělá za toho klienta, udělá ho s ním, probere s ním tu bonitu, nakolik dosáhne, jak ty příjmy poskládat, jakou banku zvolit, co se teda toho účelu týče, aby to bylo pohodlný pro něj. Takže asi tady nejlepší se obrátit na nějakého odborníka a prostě nechat si poradit.
2: Já to doplním, nebo spíš se zeptám, ty jsi asi radila sama, ty jsi hypotéční specialistka, takže myslím si, že opravdu specialistka, to zná, jako samozřejmě se poskytují služby, kde, jako, jak bych to řekl, no, možná bychom se do toho nezaplétali, tak prostě ty jsi poradila sama a co ty jsi preferovala, Petro, bych se také zeptal, když říkáš, že záleží, co o to očekávám, tak co byly tvoje jako požadavky?
1: Tak u mě to bylo, my jsme vlastně hypotéku první brali na výstavbu nemovitosti, takže tam se opravdu řešilo to, co jsem vlastně zmiňovala, to čerpání, aby aby jsme se dostali k větší částce peněz rychleji, aby jsme právě nemuseli každou chvíli tam honit odhadce a dělat nějaké zprávy o stavu výstavby. Takže volili jsme podle toho, samozřejmě já v té době byla zaměstnaná v bance, takže u mě to bylo takové, že... První teda nabídka přišla od od mého zaměstnavatele, a ano, teda to byla vlastně velká banka, takže tam to vlastně bylo všechno v pořádku, takže se volilo se prostě zase podle účelu. Jak se říká, kdyby člověk šel kupovat nemovitost, tak je to jednodušší, než jsou jiné účely, takže vždycky prostě si nechat, si myslím, dobře poradit a tu nabídku těch bank si nechat srovnat.
2: Uh, no, dobře, já ještě bych se je zeptal, <gled> uh, jestli to jsi říkala to první a tak znamená potom, když třeba to, co jsi teď volila jako naposledy teď, tak tam to bylo stejné nebo jsi měla nějaké jiné uh, požadavky, důvody?
1: Uh, tak, uh, 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 teďko shodou okolností <gled> další hypotéka je zase teda na výstavu nemovitosti, ale tam už byla trošku jiná situace, protože uh, v době, kdy jsme vyřešili první hypotéku, tak já byla zaměstnaná, uh, manžel je osovoč, takže Ty příjmy, a hlavně v té době se to řešilo trošku jinak, příjmy byly v pořádku. Dneska jsme oba vlastně osovače, takže už musíme řešit i tu bonitu, takže tam se řešilo, která banka nám poskytne nejvíc peněz a zároveň, která zase umí dobře tu výstavbu. Takže tam se řešily ty kritéria vlastně dvě, aby to pro nás bylo v pořádku.
2: A ah, tak tady možná uh, se zeptám, i když já si odpověď znám, ale možná by to zajímalo někoho z diváků, uh, když jsme tady zmínili, že není velký rozdíl mezi, s, jako, mezi bankami v rámci těch sazeb, uh, ale třeba rozdíl tady v tom, kolik peněz vlastně poskytne, uh, tak která banka, v tom jsou velké rozdíly, to znamená, můžu jít do jedné a tam mi půjčí 5 milionů a jiná mě, úplně stejnému člověku půjí jenom tři třeba nebo jsou tam až Až takovéhle rozdíly, je to možné?
1: Až takhle velké asi úplně ne, ale rozdíly tam jsou. Hlavně je to právě u těch podnikatelů, kdy každá banka má na výpočet příjmu z podnikání svoji kalkulačku a počítá si to vlastně jinak. Takže tam pak může dojít právě k těm rozdílům, k jak velké hypotéce se dostanu. Takže proto zase tady nabízí nějaký odborník, který právě ty propočty udělá. Třeba ty, Petro. Třeba, ano, <laughs> ráda,
2: třeba já. <laughs> já a Petra, Petra říkala, že ráda. Promiň, že jsem tě tak hrubě přerušil. Ale Petra říkala, že ráda a já musím říct, že to je jedno z nejlepších věcí, protože Petra to dělá opravdu ráda a dělá to značením a se zapálením. A
0: proto nás tak obohacuje v týmu. Takže to je důležité. To, to je to. Dobře. Dobře, a když už nějakou hypotéku mám a třeba bych chtěl předčasně splatit, oplatí se to předčasně splatit nebo ne? Jak je to s tímhle?
1: Předčasně splatit hypotéku? Asi zase záleží, co je důvodem. Že jo. jsou situace, kdy prostě musím Nějaká nenadála událost v rodině, potřebu to prodat, nevím, z nějakého důvodu se přisílat, prostě někdy je to nutné, takže samozřejmě předčasné splacení má smysl, ano. Většina bank dneska poskytuje předčasné splacení za poplatek v řádu 100 korun, takže ano, předčasné splacení, pokud to má smysl, ano.
2: Já to doplním taky, jestli můžu, no. Jasně, předčasné splacení se vyplatí, jak řekla Petra, tak on zákon říká, že že vlastně za to může být pouze drobný poplatek, respektive zákon hovoří, já to trochu rozvedu možná, že na tom je vidět podle mě víc věcí, tak zákon říká doslova, že banka, nebo ano, v tom případě banka, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů. Což tedy znamená v praxi, je to tak, že většina bank si vezme třeba, je to z nějakých 0 až 1500 korun za opravdu administrativní úkony, které s tím souvisejí. To znamená, někdo tam musí to vyjet z počítače, ten papír, když to řeknu jednoduše, musí se to někam zadat, musí prostě technicky to proběhnout, to předčasné splacení. Takže třeba já, když jsem taky u jedné z těch bank teď naposledy splácel tu hypotéku, tak jsem zaplatil 700 korun třeba za, za to předčasné splacení. A já jsem tam tu hypotéku měl dva měsíce, takže opravdu banka na mě úplně nevydělala a ten poplatek považuji za více než oprávněný. Ale tady je potřeba říct, že jsou banky bohužel, které se a naštěstí jich teda menšina, ale jsou to teda opravdu, jako zrovna teď mám na mysli třeba velkou banku a tam mě dost mrzí, že oni se k tomu stavějí, teda velmi neférově a dělají to tak, že klientovi normálně pošlou prostě vysoký poplatek v desítkách tisíc, jsme zaznamenali třeba šestimístnou částku, kdy po klientovi chtěli 100 tisíc prostě korun za to předčasné splacení. A prostě naprosto nerespektují ten zákon a vykládají si ho po svém. Takže jenom chci upozornit, že při výběru, pokud by klient chtěl splácet hypotéku někdy předčasně, což každému přeju, tak je a samozřejmě je jisté, že to v podstatě každý udělá, protože to předčasné splacení není jenom, že někde vyhraju 5 milionů a zaplatím hypotéku, ale to je, že refinancuji třeba k jiné bance a proto je velmi často důvod. Třeba i ty zmiňované sazby nebo různé podmínky uh, jiné. Takže uh, jako je velmi málo pravděpodobné, že by někdo si vzal hypotéku a 30 let splácel u té jedné banky. Jo. To je téměř nemožné z mého pohledu. Takže uh, Takže každý bude to někdy dělat a tam je pak dobré už na vstupu se o tom bavit. Zase je otázka, jakou informaci člověk dostane od hradního prodejce třeba, nebo přímo na pobočce a tak dál. Uh, s, jak, to, jak to pak skutečně bude. Jo? Takže uh, my tím, že samozřejmě spolupracujeme se všemi bankami, které poskytují uh, tyhle ty, uh, typy úvěrů na bydlení, tak uh, máme naprosto přesně víme, jak to je. A i ty banky, které můžu tak žertovně říct, zlobí jako v tom, tak máme tam teda stoprocentní úspěšnost v tom, že od těch poplatků upustili. Nejvíc, co jsme museli, nikdy se to nedostalo teda přímo až do soudní pře, i když na to jsme teda také připraveni tím, že vlastně děláme kompletní služby právní, ten právní servis, tak ale naštěstí tak daleko to nikdy nedošlo, ale řešili jsme třeba s finančním arbitrem, takže když byla banka hodně tvrdohlavá a nechtě prostě z těch poplatků ustoupit, tak, tak se to vyřešilo s finančním arbitrem a jakmile se finanční arbitr ozval bance, tak velmi rychle z toho ustoupili. Takže to máme jako standardní proces. Doufejme, že by to třeba už časem nebylo potřeba, ale jenom zase upozorňuji, že to je další aspekt, který samozřejmě nikde není vidět a který je asi dobrý zvážit.
0: Dobře, tak takhle děkuji. Nyní bych se přesunul s... Z, předna, z předčasného splacení spíše k, regule, k regulaci. E, nyní nebo předčasně časem vstoupila v platnost nová regulace, která se týká věku klientů a množství vlastních zdrojů, které musí vložit ze svého. Myslíte, že je tohle správný krok nebo, nebo ten nesprávný?
1: <laughs> tak ano, regulace, e, přísnější regulace vstoupily v platnost v dubnu tohoto roku. A ano, je tam že vlastně jsou klienti rozdělení na dvě kategorie do 36 let a nad, nad 36 let, a mají trošičku ty mladší, mají ty podmínky mírnější, řekněme tak, že jsou zvýhodněni oproti starším klientům. A ty regulace jsou jak v příjmech, tak vlastně v tom, kolik ten člověk potřebuje mít vlastních zdrojů, vlastních peněz, případně nějaké do zajištění toho úvěru. A hlavně v poměru teda splátek vůči příjmu. Takže zase, jestli dosáhnu na svůj vysněný dům a na tu výši hypotéky, kterou potřebuju, tady je zase asi vhodné se poradit právě s nějakým odborníkem, který mi řekne přesně, jak ty podmínky jsou a zdá teda já to splňuju a dosáhnu na tu svoji výši hypotéky. Já nemco co Petře, bys k tomu ještě doplně...
2: Uh, jo, určitě je to, jak Petra říká ostatně, ona je tady hypoteční specialistka, no. A já zase řeknu za sebe, já moc jako moc děkuji obecně za regulace. Já myslím, že tady máme jsem to tam zmínil před pár okamžiky, já jsem velmi rád za ty regulace, které tady máme. Třeba právě to, že klienti můžou kdykoliv předčasně splatit hypotéku, to je prostě výborná věc. Ty regulace, co přicházejí, teda něco je z Česka, něco je třeba z Evropy, tak ono to, nebo se to inspiruje minimálně, tak ono je to, je to vlastně všechno velmi proklientské a zase je je žádoucí v naší společnosti, v té středně-západní společnosti, tak je žádoucí, aby ten, ten spotřebitel měl co nejvyšší míru ochrany. A to znamená, aby vlastně ten, ten, ten slabý hráč, to znamená ten, vlastně ten, ten znevýhodněný hráč, který nemá tolik informací, nemá to právní zázemí, nemá prostě třeba ty znalosti a tak dále, tak aby byl chráněný nějak. A to je potřeba, protože samozřejmě velké korporace vždycky budou primárně se koukat na svůj zisk a bude je nejvíc zajímat, kolik vydělají tím. Tady nechci prezentovat nějakou hru na zlé banky, které chtějí vysávat peníze z klientů. Já si myslím, že banky jsou plné skvělých lidí, kteří prostě rádi pracují pro, pro ty klienty a dělají spoustu dobré práce a jako to vůbec, že existují nějaké hypotéky, tak je dáno tím, že tady jsou ty banky, takže já jsem, já jsem velmi rád za to, že tady banky jsou a, a často pracují skvěle. Ale samozřejmě prostě jsou to komerční, jsou to komerční nástroje na výdělek akcionářů, to je prostě jejich jejich primární fungování. Takže samozřejmě vždycky je potřeba, aby to bylo vyváženo tím, že je tu nějaká regulace prostě z té té, toho státu, který má chránit ty své občany. Takže já bych chtěl říct, že ta regulace tady je výborná, ať už je to předčasné splacení, nebo i to, kdy se vlastně velmi bych řekl až prozíravě a někdy to možná působilo trochu otravně ta regulace když se řešilo právě, že a musíte mít více vlastních zdrojů, nesmí to přesáhnout ty vaše splátky, tolik procent tady z příjmu a tak dále. Ale je to, bylo to velmi prozíravé a myslím, že třeba teď v té počínající krizi, až teda bude v plném proudu, takže se to velmi ukáže, právě to, že tady bude menší procento těch nesplacených úvěrů. Bude tady méně lidí, kteří budou předluženi. Jo. To znamená, celé to prostředí bude stabilnější, s tím že bude méně kriminality, než kdyby se to třeba nedělalo a tak dál. Ta, takže ono všechno, to víme, že jo? všechno to na sebe navazuje prostě a, a myslím si, že takže tě, nebo jsem přesvědčen, že ta regulace, všechny ty regulace nebo naprostá většina těch regulací ohledně hypoték je velmi dobrá. I tady ta mi přijde a možná se teda mýlím, ale přijde mi teda velmi prozíravě předkrizová, kdy vlastně a, směřuje to k tomu, aby lidé ještě v takovém tom nákupním šílenství těch nemovitostí vlastně se, pardon, aby se jim aby se jim prostě potom neděli ty problémy, protože když si vezmeme, že někdo si ještě nedávno mohl sjednat za 2% hypotéku a udělal si třeba krátkou fixaci, tak potom, což samozřejmě se dá považovat teď za chybu, ale nedá se nic dělat, někdo to prostě třeba to tak udělal, tak je možné, že prostě tady za dva, tři roky, kdy ty sazby prostě můžou být ještě mnohem vyšší než teď, třeba, třeba už budou zase nižší, ale tak se mu může stát, že si opravdu jako ze splátky, já teď řeknu takhle od boku, ze splátky 25 tisíc bude mít 35 tisíc. A co s tím bude jako dělat? Že? Třeba se mu i stane, že přijde o práci nebo cokoliv si umíme představit, že se v krizi může dít, tak, tak to bude problém. Jo? Takže vlastně ta regulace spíše toho člověka podrží v tom nájmu například. Jo? pokud protože Samozřejmě čím starší člověk, tím kratší může mít hypotéku a tím vyšší bude mít mě Měsíčně plátku. Jo, takže je možné, že t- taky ta regulace někoho přimě, přiměla k tomu a nemuselo mu to být ani moc pochuti, ale třeba zrovna u něj to vyšlo tak, že si prostě to bydlení nekoupil a bude ještě pár let v nájmu, no ale potom třeba v nějakém stabilnějším prostředí, kdy ta regulace se může samozřejmě změnit, jo, to není to pořád jenom, že by se to utahovalo, zase se to může uvolnit, tak, tak si třeba to bydlení pořídí a je to pro ně vlastně ve finále mnohem lepší, než kdyby tady se minimálně několik let třeba stresoval, že jestli to vůbec zaplatí a, a tak dál. On ten psychologický tlak, když člověk dluží několik milionů a kýve se pod ním židle v práci, může být dost velký. Takže já... Fandím té regulaci, která tady je a myslím si, že tam se udělalo hodně dobré práce a děkuju teda v čem, všem z České národní banky i z jiných, z jiných míst, kdo tu regulaci prostě vymýšlejí. Myslím si, že to je opravdu super. Petro, jak to vidíš? Vidíš to stejně nebo ne? Jo,
1: jo, jo, já určitě souhlasím, protože, jak jsem tam zmínil, předlužení, že ono není prostě asi jako dobré si nabrat hypotéku nebo na splátky v nějaké velké výše a pak prostě řešit každý měsíc, čeho to vlastně zaplatím. Že Takže určitě hlavně v tomhletom si myslím, že je dobré, že ty klienty vlastně regulují banky nebo teda nebo a nenechají se předlužit
2: já se ještě zeptám, mě teď napadá vlastně, co se stane a ty se můžeme pustit trošku do takového jako se zasnít nebo <laughs> si zasnít, ale zauvažovat co, kdy, co se stane, když ty banky co, co se podle tebe stane. Jo, protože najednou se stane, že asi více, nebo takhle, zase, aby jsme tady nemalovali černé scénáře, ale jistě je možné a jistě jsme to již zažili v minulosti tak je možné, že se ty banky budou muset nějak postavit k tomu, že je spousta lidí, kteří najednou nemají na to splácení. Takže co se stane, pokud prostě za rok, za dva, za tři spoustě lidem skončí ty úroky, kdy i dneska, já vím, že jsme sjednávali klientům úroky třeba za 1,5%, tak a ta fixace, i když my doporučujeme vždycky ty delší, nebo vždycky, od té doby, co to má smysl, tak doporučujeme vždycky a děláme delší Fixace, tak co se stane, až i tyhle další fixace skončí a z 1,5% najednou bude teď opravdu špatný scénář, bude 10%. A ten klient má pořád ten dluh prostě a ne, nezdvojnásobil jsem mu třeba plat během těch několika let jo? a ještě se mu do toho narodili dvojčata třeba, jo? tak což je jistě příjemná věc, ale jak si to nemusí vždycky se hodit do, toho životní, do té životní situace. Tak co se stane?
1: No, co se stane? Uh, já si myslím, že banky určitě budou chtít být nějak nápomocní těmto klientům, ale tady jediné, co se nabízí, je třeba prodloužit, ještě pokud to půjde, splatnost té hypotéky, tu původní natáhnout. Ovšem vždycky záleží na podmínkách té banky, jestli to umí, jestli by to na uměla uh, a tím pádem teda je možnost teda snížit tu splátku, že? to je asi jediná varianta. A nebo samozřejmě ti klienti pokud usoudí, že to prostě nejde a nemají na to tak bohužel nemovitost prodají a půjdou prostě na čas do právě toho nájmu tady zmiňovaného, který v současné době asi by byl pro ně výhodnější, levnější. A momentě, kdy se ta situace uklidní, ustálí a úroky půjdou někam zase na nějakou normální úroveň, 3%, tak znovu zase nastoupí do, do, do hypotéky a pořídí bydlení jiné.
2: A kdy, to znamená, prodají, jasně, takže, takže dají se ziskem vlastně, v tuhle
1: chvíli, protože pravděpodobně nakoupili a. 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 levně. Hmm. Že jo, ano, no, z té doby vtedy... pravděpodobně.
2: No a nebo taky můžou prodat i s mírnou ztrátou, protože hmm. jestli se ty ceny propadnou o tolik, o co vystoupaly, jestli je dobře chápu, což není. Jo, řekněme, že jsem si koupil něco za 3 miliony, teď to má hodnotu 6 a ono se to propadne zpátky na ty 3, a zrovna, takže může to být i trošku mín. Ale rozhodně by hmm. to nebylo, že by to byla tak obrovská ztráta třeba jakože bude to použitelné. Já
1: si myslím, že za mě to asi úplně takhle nepropadne. Nějaký propad asi ano, ale takhle velký, já si myslím, že... Tak
2: ne. jsme schválně zvědaví. <laughs> <laughs> jak to, jo, <laughs> jak jak to bude? bude? Tak já tady věštím, já věštím že to propadne hodně, tak a Petra věští, že to nepropadne tolik. tolik. Takže, já, takže uvidíme, ale to přitom... To přitom je zajímavé, Petra je asi konzervativněji založená než já a teď tady máme takovouhle věždbu naší, hmm. tak, se, tak na to jsem teda vydaví. A ty jsi ještě mluvila o tom, že se dá protáhnout ta splatnost, takže očekávala bys ty jako, jako fundovaný odborník z oboru a mnoha, let, mnoha letou zkušeností, že banky se budou skoro bychom mohli říct jako velmi snažit, aby prostě Nemuseli sbírat ty nemovitosti těch klientů a posílat je do exekucí a kdesi co si, takže se budou velmi snažit, aby prostě lidé mohli dále splácet. Je to v jejich zájmu?
1: Tak určitě v zájmu to je, ale musím říct, že to je opravdu na individuální posouzení. To to není to běžný jev, protože pokud mám hypotéku od počátku na 30 let, tak už vlastně prodloužit ta splatnost nejde. Byť věkově ještě dneska zase si to můžu znova třeba prodloužit na 30 let, ale je to prostě na výjimku, na schválení té banky, takže bych řekla, jsou to prostě. Případy na individuální posouzení, ale pokud by to dávalo smysl, tak proč by to ta banka neumožnila, pokud to umožní její systém a její metodika? Že?
2: A dá se očekávat, že ty banky dneska, když řekněme, že je to tedy v jejich zájmu, takže by byli ochotné tu metodiku, my někdy občas se bavíme o tom, že některé ty postupy, že těch obecně finančních institucí jsou velmi tak takže se rozkostnatí a že, že by třeba protáhli, protože máme tam třeba hranici věkovou, mm. takže by, nebo víme ze zahraničí, že tohle se dá posunout, že se to dá, i jako, že se to dá vlastně natáhnout i mezigeneračně, že existují Takovéhle prostě věci, tak očekává, že by banky měly tak velký zájem, že by prostě řekly: Ano, tak my vám to protáhneme, máte to do 65, my vám to dáme do 75 o 10 let, aby vám klesla ta splátka, nebo je to dá se to očekávat, hmm, jist, nebo spíš ne?
1: Rozumím, no takhle, jestli až takhle. Do tohoto věku důchodového už, tak tam by si myslím, že by se to dalo řešit jedině, jak si zmínil spolu dlužníka někoho mladšího zavázat. Já jsem spíš měla na mysli, že pokud si klient bere hypotéku v 25, nevím, ve 30, tak jí má vlastně od té doby nastavenou do 60 let. A ještě je tam malý prostor na, na nějaké jakoby natažení v tuhle chvíli. Jo? Ale už ve vyšším věku samozřejmě, asi by banka prostě asi ráda věděla nějakého spoludlužníka. Který zajistí, že když mě bude 75, že on teda případně za mě tu hypotéku splácí.
2: Rozumím. Tak je to, na mě to působí, že budeš mít asi hodně práce, <laughs> protože, to, protože, to bude, protože to bude vlastně uděláno asi dost na individuální Ta, že, že Takže, takže <laughs> vypadá to, že ti čeká asi hodně případů. Já možná bych i řekl zase, že s bankami se dá jednat, Možná řeknu svůj, svůj, ten případ, jak jsem tady zmiňoval, teď ten, tu moji čerstvě doplacenou hypotéku. Tak tam já jsem vlastně jednal, ten majitel toho bytu byl vlastně předlužený, dostal se do takové situace předluženosti a on měl vlastně ještě u banky nemalý dluh a už to vlastně bylo v situaci, kdy to prošlo soudem. To znamená, my víme ze zákona, že to není tak, že člověk. Nezaplatí jednu, dvě splátky a už mu tam exekutor vyrazí dveře a, a vyvleče ho ven za, za límec košile a seber mu i tu košili. Tak to není. Je to tak, že vlastně tam je Petro, myslím, půl roku? Ano, půl Zákon říká, že půl roku vlastně od té doby, co bych nesplácel, nebo respektive od té doby, co oznámí ten svůj. Tam už
1: musí projít nějaký to upomínkový řízení, že, že klient opravdu teda už je ano. v nějakých
2: problémech. V problémech takže vlastně je tam minimálně půl roku času na to, aby, aby se ta situace vyřešila a banka nemůže bránit prodej té nemovitosti, myslím, že říká zákon? Ano. Je to ano. tak?
1: Ano, vlastně klient má těch půl roku na to teda to nějak řešit. Buď teda se něco stane a bude pokračovat ve splácení, něco vymyslí, anebo právě má těch šest měsíců na to, aby si prodal nemovitost sám a nemuselo se to řešit vlastně dražbou, dražbou banky.
2: Uh, no, uh, ano, takže já t- děkuju, já jsem tam chtěl doplnit tu svoji zkušenost, že banka uh, i když už by vlastně, a už to opravdu prošlo soudem, tím konečným soudem, nebo jak to říct, tak, tak tam, uh, tam už opravdu banka měla, uh, mohla použít uh, ten to soudní rozhodnutí jako ten exekuční titul a mohla uh, opravdu to, když uh, to řeknu do sebrat tu nemovitost a ten člověk by tady skončil na ulici, ale banka když jsem vlastně vstoupil do toho jednání, oslovil jsem ji, doplatil jsem tam nějaké drobné peníze, jenom aby bylo vidět, že jako opravdu to myslím vážně a uh, jednali jsme vlastně o tom, co dál a já jsem říkal, že tu nemovitost tedy zrekonstruuji, s oddlužím i, protože tam na tom byly ještě jiné, jako pohledávky, tak a že jim doplatím vlastně ty peníze celé, tak banka byla radši za tenhle ten postup, než aby to dělala takzvaně natvrdo, i když by na tom rozhodně neprodělala, prostě tam ta nemovitost, ta jí cena stoupla mezi tím, že ona by to úplně v klidu prodala, uspokojila by si tu svoji pohledávku plně a bylo by to pro ní úplně jednoduché, ještě by si tam připočetla, že jo, různé náklady prostě, takže ne s bankou se dala, jednat, vlastně dali, dali vlastně až několik dalších měsíců, jenom vlastně na dobré slovo, já jsem s nimi ani nic nepodepisoval, byli jsme teda s tou slečnou z toho Hard Collection oddělení, jsme byli tedy velmi intenzivně v kontaktu, ale vlastně nezavázal jsem se nijak smluvně, že, že to, takže vlastně musím říct, že moje teď čerstvá zkušenost je taková, že banky nebo banka, třeba tady tak zrovna konkrétní, má zájem na mírném řešení těch věcí a rozhodně nejde krvelačně prostě vymáhat, vymáhat ty věci. Takže samozřejmě nemusí to být každá banka, ale zase se ukazuje, je to prostě na individuálním jednání. Naši klienti se naštěstí nedostávají do takových situací. Možná tady při hřeju polívčičku je to tím, že mají prostě ty věci uspořádané v rámci té naší spolupráce a jsou tu prostě taky zodpovědní lidé. Takže samozřejmě, ale může se stát Prostě jsou situace v životě a neřekl bych, že vždycky je to tak, že každý si za to může sám. Většinou to tak je. To teda si zase řekněme na rovinu, že většinou, kdo se dostane do dluhových potíží, tak prostě je to čistě jeho, jeho biznis, když bych to řekl tak nečesky. Je to prostě jeho vina. Ale jsou situace, kdy prostě opravdu se sejde víc věcí a zvláště pokud člověk není připraven, nemá prostě, já nevím, pojistku tady na odpovědnost, nemá pojistku prostě na svůj je zdravotní, třeba věci, to bývá taky častý problém. Nemá rezervy vytvořené, jo? to je samozřejmě taky problém. Petra tady kývá, že to taky zná z praxe. Tak prostě, pokud ten finanční život není uspořádaný a ty, ty věci, nebo třeba si platí něco, co si myslí, že mu pak pomůže, ono mu to nepomůže. Jo? Takže prostě zase na začátku nenašel si toho někoho, s kým to důvěry hodně teda si obstarat tady to zajištění. Nebo třeba nemá, to je případ, který taky znám vlastně ze sousedství, schořela střecha na domě, no a ti lidé neměli prostě pojistku, respektive neměli aktualizovanou, no tak co, co se stalo? No nedostali peníze a nemohli tam rok bydlet, někde bydleli v nějakém nájmu, tady to postupně nějak opravovali a tohle, když se sejdou takové věci, tak samozřejmě to je nepříjemné, ale i tak se dá prostě jednat, jednat. Takže zase je to o jednání, je to prostě o někom, kdo se za vás postaví a možná se myslím, že mít odborníka na ty věci znamená, že já to třeba využívám jako našeho advokáta, nebo naše advokáty vlastně dva hlavní, co využíváme, tak využívám i soukromně a mě i vyhovuje, že se jako emočně odprostím od té záležitosti. A to si myslím, že hraje velkou roli, že vlastně když jsou problémy, tak ty emoce nás paralizují a Vlastně nejsme třeba schopni tak efektivně dobře jednat, takže ano, jsme tu pro klienty i v potížích, bych možná takhle řekl, i to, jako umíme dělat, i když to samozřejmě není to, co bychom řešili jako nejradši, tak pokud se něco stane a někdo má problém, tak ano, jsme to třeba i pro tu pomoc. Já bych
1: tak. tady jenom doplnila, jestli ještě můžu určitě rádi pomůžeme, ale je potřeba řešit to včas vždycky, hmm. prosím pěkně, e, za včasu, když vím, že se něco děje, přijít řešit a ne, když už je prostě pozdě.
2: Děkuju, to je velmi případná poznámka. Tam, když už, se, když už jako Myslím, že ta jedna z těch posledních chvílek je to, když už mi chodí několikátý dopis s tím pruhem a já ho nechci otevřít, tak to je opravdu ta chvíle, kdy se může člověk jako obrátit uh, s, na odborníky, kteří teda mu s tím nějak pomůžou. Uh, tím, že my vlastně děláme celý ten balík těch majetkových služeb, tak uh, právě i ty prodeje nemovitostí, nadcenění nemovitostí. Já jsem v jednom z minulých dílů uh, říkal o té adrese mujodhad.cz, tak tam se dá velmi rychle nacenit třeba nemovitost, anebo se teda, člověk samozřejmě k nám zavolat, napsat nám e-mail a můžeme se poradit o tom, jak se ta situace dá řešit. A takové je to základní uklidnění, nebo naopak zneklidnění, jestli prostě opravdu to má nějaké relevantní řešení, tak to se dá udělat i za chvíli po telefonu. Jo? Takže to bych rád vyzval taky prostě diváky, pokud a, a, a samozřejmě, když nejste v potížích, ale pokud nějaké potíže se můžou třeba blížit, tak se neváhejte taky se ozvát a, a s, určitě se to dá řešit, jak říká Petra, pokud zavčasu a je to takový balík těch majetkově e, právních služeb, kde jsme schopni jít jako velmi daleko a, a řešit věci, které teda jako odvažu, říct málo, kdo tady dělá e, v Česku.
0: Dobře a na závěr mě určitě bude zajímat, jaké je vaše doporučení k hypotékám? Tak co mě napadá? No mě napadá to, co jsem řekl právě teď. Mě napadá
2: prostě, nebo to, co jsme řekli jako teď za za celou tu dobu. Jednak určitě berte si hypotéky, protože to je opravdu geniální systém, jak kumulovat ten majetek, případně jak vyřešit velmi zajímavou investici. Sjednejte si teď ty hypotéční rámce, udělejte to dobře, tak to znamená, odzvěte se nám. A pokud by byly nějaké potíže, tak vždycky máte mít solidního partnera, na kterého se můžete
0: obrátit. To je tak za mě.
1: Já tady asi musím jedině souhlasit s Petrem, přesně tak.
0: Dobře, tak já vám děkuji za tenhle díl a budu se těšit na sledujících dílech, až probereme další zajímavé témata.
1: Tak děkuji, naschledanou.
2: Taky děkuji, umějte se všichni moc hezky.